0: Soy Luis Batista, y esto es Bitácora del Capitán. Te cuento que me encuentro en el borde, al lado de la calle Las Damas, bajo una tarde húmeda, una trazada con, con más de cinco siglos de historia dentro suyo desde donde se orquestó la conquista y colonización del, por entonces, llamado Nuevo Mundo, para contarte, llevarte, invitarte a un paseo en lancha rápida a través de la historia de la humanidad. Un paseo que haremos sin pausa, pero sin prisa. Y te empiezo diciendo que la historia para su estudio se ha organizado en cinco grandes edades o periodos, como se las llama también. La primera de ellas, la época primitiva o época primera, o como se la conoce comúnmente, la prehistoria. En particular soy de los historiadores que prefiero no emplear el término prehistoria porque el prefijo pre de cierto modo sugiere que está antes o por lo mismo fuera de la historia y no es el caso porque desde que existen seres humanos sobre la tierra existe la historia como tal estamos hablando de un periodo que se remonta a 10.000 años antes de nuestra era aproximadamente esta etapa, la época primitiva está a su vez dividida en dos la edad de piedra, la edad de los metales. La más remota, la edad de piedra, que se ha llamado así en función del tipo de material que empleaban aquellos seres humanos primitivos para elaborar sus instrumentos, se subdivide en, las, en los períodos de Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. En el Paleolítico, básicamente, los seres humanos, entre otras conquistas, consiguen apoyarse definitivamente sobre sus extremidades inferiores. Aparece el dominio y el uso frecuente del fuego que fue fundamental para el desarrollo de, aquellos, de aquellas primeras formas de vida, en el sentido de que el fuego permitió cocer los alimentos, pero además sirvió para iluminarse en las noches, además de, de ser un mecanismo de defensa ¿no? contra... Las fieras Y el periodo más revolucionario De toda la época primitiva La del neolítico Se dice que es la, la, la etapa Más revolucionaria en el sentido de que Aparecen allí la agricultura Y la ganadería como Actividades económicas Que a su vez permitieron Que el ser humano se Convirtiese de una buena vez Y para siempre en un ser sedentario en un ser que ahora tiene una residencia fija porque puede producir cerca suyo lo que necesita para subsistir ahí juegan la ganadería y la agricultura un papel fundamental y luego la segunda gran etapa de la época primitiva la edad de los metales en la edad de los metales tenemos los periodos de la edad del cobre la edad del bronce y la edad del hierro en la parte final la edad del hierro es cuando los seres humanos ya encuentran una organización social más compleja, aparecen las primeras sociedades grupos humanos organizados las primeras civilizaciones, y allí comienza con el final de la edad de hierro y de la edad de los metales la edad antigua, la edad antigua se remonta hacia 8.000 o 7.000 años antes de nuestra era aproximadamente y se extenderá hasta la caída del reconocidísimo Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. En esta etapa, en la Edad Antigua, es esta la, la era de las civilizaciones, grandes culturas de Asia, de África y del sur de Europa, que era prácticamente el mundo conocido por entonces, Hablamos de civilizaciones como Mesopotamia, como el Antiguo Egipto, como el Imperio de Persia, que llegó a ser el más importante y más temido hasta la aparición de Alejandro Magno y su constituido Imperio de Alejandría y luego más adelante el Imperio Romano. Hablamos de la cultura fenicia, una sociedad que revolucionó eh, la navegación y el comercio marítimo de la antigüedad del pueblo hebreo la antigua India y la antigua China en, en el lejano oriente. Y sobre el final de esta etapa, pues se desarrollan en las penínsulas del sur de Europa, la península de los Balcanes y la península itálica respectivamente, las civilizaciones de Grecia y de Roma. ¿Qué decirles de Grecia y de Roma? Es, son fundamentales para entender la cultura y el mundo occidental. Grecia, en Grecia Antigua aparecen los grandes filósofos, aparecen conceptos de política, de, de ciencia, de, de filosofía, que, de arte. Inclusive el, el arte griego antiguo es considerado arte clásico. ¿Y qué decir de Roma? Roma se convirtió en el más grande imperio de toda la antigüedad, aún más grande. Que el, el importante imperio de Alejandro Magno, Alejandría, que, que tuvo, entre otros méritos, eh, el, el haber unido ¿no? el mundo oriental y el mundo occidental. Por razones, por causas externas, por causas internas, el, el, el imperio romano, hacia el final del siglo IV, se va desmoronando. El emperador Teodosio ante la imposibilidad de, de manejar un imperio tan vasto, tan grande, decide dividirlo en dos partes y repartirlo entre sus hijos. El Imperio Romano de Occidente con sede en la ciudad de Roma y el Imperio Romano de Oriente con sede en la, con, en la ciudad de Constantinopla, en la actual Turquía, ¿no? que luego se convirtió en, en, la, en el referente del Imperio Turco-Otomano en, en el periodo medieval. Y luego de la caída del Imperio Romano hacia el año 476, la caída definitiva a finales del siglo V después de Cristo, aparece la Edad Media, un periodo de 10 de siglos, entre los siglos V y siglo XV, específicamente entre los años 476 y 1492. Esta etapa, a su vez, se ha eh, categorizado en dos la Alta Edad Media, que corresponde a los primeros cinco siglos, cinco, hablamos del siglo 5 al siglo X, y la Baja Edad Media, hablamos de los últimos cinco siglos, del siglo X al siglo XV. Destacan en esta etapa la, la, la hegemonía suprema de, de la institución de la Iglesia Católica, que llegó a, a regir hasta la vida cotidiana, la vida privada de, de la Europa de, de por entonces. Destacan, destacan dos grandes imperios en esta etapa. En, en Europa, el imperio constituido por el gran monarca Carlo Magno, fundador del Sacro Imperio Romano Germánico, o más conocido como el Imperio Carolingio, y en Asia, en la ciudad de, de Constantinopla, sede del Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, encabezado por el gran Justiniano I. Entonces, dos eventos marcan el final del Período Medieval, hacia mediados del siglo XV, ¿no? El primero, la la toma de la ciudad de Constantinopla, antigua sede del Imperio Bizantino, que cayó en manos del Imperio Turco Otomano y que en ese sentido en 1453 cierran el paso, impiden el paso de, de navíos europeos por Turquía, por la actual Turquía, por Constantinopla, hacia los imperios del Lejano Oriente, hablamos de India, hablamos de China, y en ese sentido entorpecieron un comercio histórico, un comercio muy importante por la llamada ruta de la seda. Eso desesperó evidentemente a los europeos que debieron buscar nuevas rutas y es allí cuando aparece el, el enigmático navegante genovés Cristóbal Colón, se firman las capitulaciones de Santa Fe con los reyes católicos de España después de haber tenido sendos fracasos en, 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 la, en la corona portuguesa y se emprende, la... se emprende el llamado descubrimiento en tres etapas, conquista y colonización del llamado Nuevo Mundo, del continente americano. Con este evento se sepulta definitivamente la Edad Media y comienza entonces la llamada Edad Moderna, un periodo más breve. Hablamos de un periodo que se extendió por tres siglos, entre los siglos XV y siglo 18 Destacan grandes eventos, aparece una nueva sociedad, una nueva clase social conocida como la burguesía, que empieza a competir ya con poder económico acumulado por mayor participación política y por eh, desmoronar el, 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 el absolutismo de los reyes europeos de la época. Es la época de las grandes revoluciones burguesas, hablamos del renacimiento, que fue tal vez la mayor revolución en el mundo de las artes que ha habido nunca, y hablamos del humanismo. Hablamos, por otro lado, de la Reforma Protestante, encabezada por Martín Lutero, en Alemania, hacia el siglo XVI, y hablamos del siglo del llamado Siglo de las Luces, el siglo XVIII, 1701 en adelante, el siglo de la Ilustración, una, una playa de... de, de grandes científicos franceses, hablamos de Montesquieu, hablamos de Denis Diderot, hablamos de Jean-Jacques Rousseau, una serie de, de pensadores franceses que empezaron a cuestionar el mundo de su época, el mundo del siglo XVIII, en una Francia dominada por, por una de las monarquías más eh, terribles, más absorbentes, más déspotas del, del siglo XVIII, como la monarquía de Luis eh, XIV, ¿no? Entonces, con la publicación de este libro tan importante, la enciclopedia, pues surgen nuevas ideas de, de libertad, de participación, y la gente de pronto siente ganas de, de empoderarse y de ser tenido más en cuenta y de acabar con el poder de los monarcas. Eso sepulta, hacia finales del siglo XVIII, la llamada Edad Moderna para dar inicio a la llamada Edad Contemporánea a partir de 1789, con un evento que fue... Muy importante, demasiado importante para la historia de la humanidad, como lo fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa de 1789, por primera vez en la historia de la humanidad, un pueblo toma el control de su destino en sus manos cuando el pueblo francés se rebela contra el monarca Luis XVI, ante la hambruna por la que vivían y la crisis económica de por entonces. De allí Sarge surge, de allí nace la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Por primera vez se maneja el concepto de ciudadano, de ciudadanía, con, con, con derechos, con, con compromisos, con criterio, con conciencia de clase. Y de 1789 hasta nuestros días, pues se desarrolla esta llamada Edad Contemporánea o Actual, atravesando por la Revolución Industrial, iniciada en Inglaterra, aparecen las primeras máquinas de la historia que facilitan la vida de los seres humanos, en la Inglaterra del siglo XVII y XVIII y en una segunda etapa del siglo XIX. Es la época de las independencias de América Latina hacia el, la parte medular del siglo XIX inicial y medular y ya en el siglo XX aparecen inventos revolucionarios como el automóvil el siglo XX empieza una serie de, de, de cambios, aparece el periódico como medio de, de, de información y de comunicación masiva, hoy en día conocido como el cuarto poder, es el siglo, el siglo XX, el siglo de las guerras mundiales, la primera y la segunda guerra mundial, es el siglo de, de la gran crisis económica, el crack de 1929, la caída de la bolsa de valores de Nueva York. Después de la Segunda Guerra Mundial, un periodo bastante más terrible como lo fue la Guerra Fría, un conflicto ideológico en un mundo dividido, el Oriente Comunista contra el Occidente Capitalista, la Unión Soviética contra el, el capitalismo estadounidense y ya hacia los años 90 desaparece la Unión Soviética, termina la Guerra Fría y entramos en una nueva era de cambios revolucionarios como nunca, sobre todo en la historia de las comunicaciones, Cómo lo es esta llamada era de la globalización en la, en la que estamos evidentemente inmersos hoy en día, ¿no? Entonces, nada, agradecer nuevamente que me hayas acompañado en este nuevo episodio de La Historia como un viaje, segunda parte, en el podcast ya conocido por ustedes, Bitácora del Capitán Apuntes.